0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Harming bee mit ihrem Engagement für andere
1: Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Heidrun Diekmann. Preisdruck bei Lebensmitteln, fehlende Distanz zwischen Privatleben und Arbeit, Existenzängste, Überbelastung, das kann so etliche an die Belastungsgrenze treiben. Manchmal hilft es allerdings schon, wenn man sich mal so richtig ausquatschen kann. Im Jahr 2000 wurde deshalb das Landfrauentelefon vom Westfälisch-Lippischen und vom Rheinischen Landfrauenverband gegründet um Betroffenen eine Möglichkeit zu bieten, Wege aus einem seelischen Tief zu finden. Wie das funktionieren kann, darüber möchte ich mich heute mit Ulla Mule unterhalten. Hallo Ulla, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du bist Geschäftsführerin des Landfrauentelefons NRW. Stell dich uns doch bitte einmal kurz vor.
2: Ja, hallo Heidrun. ich freue mich auch. Ich danke dir für die Einladung. Mein Name ist Ursula Mule und ich komme aus Seppenrade. Das ist im Kreis Coesfeld, bin Bäuerin, landwirtschaftliche Unternehmerin.
1: Und was ist deine Aufgabe bei dieser sensiblen Tätigkeit? Also meine Aufgaben
2: sind einmal die Organisation und Begleitung der Weiterbildung und Supervision, dann die Öffentlichkeitsarbeit fürs landfront und die Geschäftsführung. Also alles, was mit Finanzen zu tun hat.
1: Also alles, was rundherum organisiert werden muss. Ganz genau. Ja, jetzt kann man sich ja fragen, Telefonseelsorge gibt es ja schon seit ewig und drei Tagen. Warum brauchen die Landfrauen ein Extra-Telefon? Was verbirgt sich hinter dem Begriff Landfrauentelefon?
2: Ja, das stimmt. Es gibt viele Telefone und natürlich kann man sich auch an jedes äh, andere Telefon wenden. Aber das Besondere beim Landfrauentelefon ist die Landwirte, das ist ein spezielles System. Da sind Familie und Arbeit so miteinander verflochten, dass viele in anderen Bereichen gar nicht wissen, wie wichtig es ist, zu verstehen, wie nah Familie und Arbeit beieinander stehen. Wir sind direkt abhängig voneinander. Wenn es im Betrieb nicht gut läuft, dann läuft die Familie nicht so gut. Wenn die Familie nicht so gut läuft, läuft es auch oft im Betrieb nicht so gut. Und äh, das ist der Unterschied zwischen anderen Telefonen, zwischen anderen Menschen, die gehen zur Arbeit, kommen wieder, das Private ist privat, die Arbeit ist die Arbeit.
1: Ja, das leuchtet mir ein. Nun kennen wir ja alle Situationen, besonders jetzt auch im Moment, wo man denkt, es geht nicht mehr weiter. Und dann gibt es eben die eine Seite, wo man dann einmal drüber geschlafen hat und denkt, ach, was hast du eigentlich gestern für ein Problem gehabt? Alles wird gut. Und dann gibt es ja Probleme, wo sich immer nur die Gedankenwelt rumdreht und man kommt nicht weiter. Wann und in welcher Situation würdest du denn einer Freundin empfehlen, das Landfrauentelefon NRW anzurufen? Das Landfrauentelefon
2: ist eine super Alltagshilfe. Wenn ich gerade nicht so recht weiß, was los ist, warum der andere gerade so komisch drauf ist oder warum bin ich selbst so, äh, so verunsichert oder was macht das Verhältnis zu meiner Schwiegertochter im Moment so schwierig? Dann bietet das Landfront-Telefon eine sehr gute Möglichkeit, sich gemeinsam mit der Beraterin zu sortieren. Zusammen schauen wir auf die Frage, was ist gerade los bei mir, bei uns? Und hat das überhaupt was mit mir zu tun? Intensives Zuhören, gezielte Fragen stellen, Tiefen spiegeln. Das bringt das Gespräch gemeinsam weiter.
1: Also wenn ich jetzt meinen inneren Schweinehund überwunden habe und Beschlossen habe jetzt rufe ich mal beim Landfrauentelefon an. Vielleicht können die mir ja tatsächlich helfen. Muss ich mich dann auf so ein Gespräch vorbereiten oder kann ich einfach sagen, so, ich mache das jetzt mal?
2: Nein, du brauchst dich nicht vorbereiten. Du kannst einfach anrufen, wählst die Nummer und äh, sagst, was dir auf der Seele liegt. Weil wenn du dich vorbereitest, dann hast du vorher schon aussortiert, was du ach, abgewägt hast. Kann ich das sagen oder kann ich es nicht sagen? Und dann kommen wir oft an den Kern der Sache nicht ran. Also rede einfach drauf los, die Nummer kennst du und dann schauen wir, wie das Gespräch weiter verläuft.
1: Ja, das ist ein wirklich guter Tipp, das kennen wir ja auch alle, wenn man sich so im eigenen Gedankenkarussell bewegt, dann entwickelt man ja schnell auch einen Tunnelblick und eine Beraterin, die einen auch gar nicht kennt, die äh, wird einen da vielleicht ganz anders rausleiten können. Wie läuft denn so ein Gespräch ab?
2: Ja, das ist wie beim anderen Telefongespräch auch. Du wählst die Nummer und ähm, am anderen Ende ist halt eine nette Beraterin. Und du kannst ähm, alles frei von der Leber weg erzählen. Du kannst weinen, du kannst schimpfen. Ähm, alles, was dir am Herzen liegt, einfach rauslassen. Und du weißt halt, es bleibt da, wo es gerade ist. Du, du berätst dich und erzählst es der Beraterin und sonst erfährt es niemand. Du selber entscheidest ob du nach dem Gespräch mit deinem Partner oder deiner Familie davon sprichst oder eben nicht. Deine Entscheidung.
1: Das heißt, wenn ich das nicht will, muss auch niemand davon erfahren, dass ich diesen Schritt gewagt habe und mich an das Landfrauentelefon gewandt habe.
2: Ja, ganz genau. Das muss niemand erfahren. Das ist eine Sache zwischen dir und der Beraterin. Und du für dich entscheidest aus deinem Gefühl heraus, was du eigentlich möchtest. Möchtest du für dich alleine eine Klärung? Möchtest du für dich alleine irgendwas oder möchtest du es offen machen?
1: Mhm, sehr interessant. Wie sieht denn so eine Hilfe aus, die mir eine Beraterin anbieten kann? Kannst du irgendwie vielleicht mal ein Beispiel nennen oder so einen kleinen Einblick in ein mögliches Gespräch geben?
2: Ja klar, mache ich gerne. Die Beraterinnen hören ganz genau zu. Was sagt der Anrufer? Was sagt die Anruferin? Was ist die Botschaft hinter dem gesprochenen Wort? Was will der Anrufer damit wirklich sagen? Die Berater stellen hin und wieder eine Frage und sie lassen den Anrufer einfach reden. So lange, bis der oder diejenige nötig hat. Die Zeit spielt keine Rolle. Bei uns hat man einfach Zeit. Das fehlt ja heute oft. Und bei Bedarf überlegen wir, welche Beratungsmöglichkeiten gibt es noch. Wenn man am Telefon sagt, hm, ich merke ja doch, Beratung ist ja nicht schlecht. Vielleicht sollte ich mich noch mal weiter auf den Weg machen. Dann ähm, empfehlen wir zum Beispiel die ländliche Familienberatung Münster oder Paderborn, die ja das ganze System betrachten. Die gehen mit zwei Beraterinnen in die Familie rein und schauen eben in den Betrieb, was ist los und äh, wie können wir die Familie begleiten. Außerdem gibt es Ehefamilienberatung oder Sozialberatung oder die Betriebsberatung der Landwirtschaftskammer. Also die Beraterinnen können auf ein großes Netzwerk an Beratungsorganisationen zurückgreifen.
1: Das klingt ja schon wirklich überzeugend. Was für eine Qualika Qualifikation muss denn die Beraterin haben? Wie werden sie ausgebildet oder welche Voraussetzungen sollte so eine Beraterin mitbringen? Muss sie erstmal generell auch aus der Landwirtschaft kommen, um sich dann auch wirklich in die Problematik einfühlen zu können?
2: Also, dass sie aus der Landwirtschaft kommt, aus dem landwirtschaftlichen Umfeld, ähm, das ist eine Voraussetzung für uns, weil man dann das System schon kennt und auch ähm, dieses Gefühl mitbringt, welche Knackpunkte gibt es?
1: Das leuchtet Aber, mir auch ein. Also ich denke, das ist schon eine gute Sache.
2: Ja, was grundsätzlich erstmal auch als Voraussetzung ist, so dass ich einfach den Menschen mag, dass ich möchte, dass es den Menschen gut geht, dass ich Verständnis mitbringe, Empathie, Einfühlungsvermögen. Und natürlich, du hast die Qualifikation angesprochen. Eine gute Ausbildung ist Voraussetzung für eine gute Beratung. Das Familiensystem in den Blick nehmen, Gesprächsführung, aktives Zuhören. Die Rolle der Berater sind einige Themen in der Ausbildung. Spezielle Fragetechniken lernen ist das eine, sie zu erleben und anzuwenden, das andere. Die Beratungssituation ist ein wichtiger Bereich der ungefähr 200 Stunden umfassenden Ausbildung. Die Begleitung der Menschen auf ihrem individuellen Weg ohne Lösungen vorzugeben. Die Stärken der Menschen in den Blick nehmen und Ressourcen heben. Das ist so ein Kern der Kompetenzen, der Qualifikationen. Regelmäßige Supervision und Weiterbildung gehören selbstverständlich dazu. Fünf bis sechs Supervisionstage und zwei bis drei Weiterbildungstage sind bei uns Standard. Also das,
1: denke ich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das habe ich mich auch sowieso schon gefragt. Wenn man regelmäßig die wirklich gravierenden Probleme anderer Menschen hört, die kann man ja nicht einfach ablegen. Und da braucht man dann ja auch jemanden, wo man es loswerden kann. Und da ist so eine Supervision sicherlich sehr, sehr hilfreich, vor allem wenn man dann auch sieht, dass auch andere oder die Mitstreiterinnen Probleme damit haben, das einfach in die Schublade zu packen. Und das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein, das einfach so abzustreifen, weil man will ja auch wirklich kompetent zuhören und <lacht> Unterstützung anbieten. Ähm, soweit ich weiß, ist das Landfrauentelefon auf beiden Seiten anonym. Das heißt, also man muss auch gar nicht seinen Namen nennen. Und ähm, auch die Beraterin ist anonym. Also sie meldet sich nicht mit ihrem Namen. Ich weiß jetzt nicht, wie sie sich meldet. Da wirst du uns vielleicht gleich noch was dazu sagen. Aber das ist ja wahrscheinlich eine gute Grundvoraussetzung. Und die Beraterinnen arbeiten auch ehrenamtlich.
2: Ja, also die Beraterin an. Arbeiten ehrenamtlich, das ist tatsächlich so. Es gibt Menschen, die so eine Aufgabe ehrenamtlich übernommen haben. Also wirklich große Klasse. Und die Anonymität ist gewährleistet auf beiden Seiten. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir Schweigepflicht haben und natürlich die Anonymität gewahrt wird. Die Beraterinnen melden sich nicht mit ihrem Namen, selbstverständlich nicht, auch nicht mit einem Pseudonym, sondern einfach mit Landfronttelefon telefon NRW. Und wenn du magst, gebe ich dir gerne einen Einblick in ein Gespräch. Ja, gerne. Ja, okay. Endlich hat mir mal jemand zugehört und mich wirklich verstanden. Vielen Dank, dass es das Landfrauentelefon NRW gibt. So oder so ähnlich enden die Gespräche beim Landfrauentelefon oft. Da freuen wir uns natürlich echt drüber. Erleichterung macht sich breit. Die Anruferin ist froh, dass sie den Mut aufgebracht hat, zum Hörer zu greifen, um die Nummer vom Landfrauentelefon zu wählen. Eine sympathische Stimme am anderen Ende der Leitung empfängt sie mit einem freundlichen Gruß. Sie fragt nicht nach dem Namen. Sie möchte einfach nur wissen, warum ich anrufe. Tja, und da geht's schon los. Wo soll ich anfangen zu erzählen? Die Dame am Telefon fragt mich, lockt mich, von mir zu erzählen. Auf einmal geht's wie von selbst. Zuerst rede ich von meiner netten Familie und dem landwirtschaftlichen Betrieb. Aber deshalb habe ich ja nicht angerufen. Die Beraterin hört aufmerksam zu, stellt hin und wieder eine Frage und plötzlich sind wir beim wahren Grund meines Anrufes. Es ist einfach alles zu viel im Moment. Die Corona-Krise hat uns verunsichert. Dann der erste Fall von Schweinepest bei Wildschweinen. Der Preisverfall ist eine Katastrophe. Wir waren finanziell immer gut aufgestellt, haben investiert und gutes Geld verdient. Aber die Ställe sind zum großen Teil fremdfinanziert. Und jetzt fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Die Stimmung ist gereizt. Es kommt immer wieder zu Streitereien untereinander. Mein Mann und ich bewirtschaften den Betrieb gemeinsam mit unserem Sohn. Seine Freundin wohnt bereits auf dem Hof. Das Haus ist nicht für zwei Generationen geeignet. Entweder wir bauen um oder an. Die Vorstellungen darüber gehen weit auseinander. Die Kosten sind hoch und das Geld dafür nicht vorhanden. Das Klima wird rauer. Im Schweinestall gehen die Leistungen auch herunter. Alles hängt mit allem zusammen. So oder so ähnlich laufen die Gespräche. Es ist jetzt nur ein Beispiel, aber nur damit man so ein Gefühl dafür bekommt, wie es am Telefon so läuft.
1: Ja, aber das hörte sich wirklich schon so an, als wenn da so viel zusammenkommt, dass man da wirklich mal jemanden gebrauchen kann, der da objektiv drauf guckt. Ich meine, wir Frauen können ja gut kommunizieren. Da haben wir ja den Vorteil, dass wir schon schnell mal mit einer Freundin auch, auch über unsere Probleme reden können. Aber oft ist es ja auch so, dass man ja den eigenen subjektiven Blick dann auch, Weitergibt. Und da kann ich mir jetzt schon gut vorstellen, wenn ich gar kein Gesicht dazu habe, wer am anderen Ende der Leitung sitzt, sondern wirklich nur das erzähle, was so aus mir rausprudelt oder langsam aus mir rauskommt, wie auch immer das dann ist, dass es mir dann schon hilft, auch alleine dadurch, was ich sage, selber einen Weg zu finden oder ein bisschen durch die Rückfragen angeleitet werde, wie der Weg aus dieser Misere raus sein könnte oder welche weiteren Schritte ich dann unternehmen sollte, um aus meinem inneren Chaos rauszufinden und einen neuen Weg zu gehen. Jetzt äh, frage ich mich, wie viele Beraterinnen habt ihr, weil die werden das ja wahrscheinlich äh, im Wechsel machen.
2: Ja, genau. Ähm, wir haben im Moment sechs Beraterinnen und zwei sind in der Ausbildung. Normalerweise wären die schon fertig, ähm, aber durch Corona sind natürlich noch, ähm, fehlt noch ein Block. Ja. Die, freuen sich, <lacht> die freuen sich total, <lacht> darauf in die Beratung einzusteigen und wir freuen uns auch sehr, dass wir Verstärkung bekommen, weil wir ja zweimal in der Woche ähm, vier Stunden äh, Beratungszeiten anbieten. Das ist ja montags äh, von 18 bis 22 Uhr und mittwochs von 9 bis 13 Uhr und das ist schon viel mit sechs Beraterinnen, von daher freuen wir uns riesig, dass wir zwei dazu bekommen.
1: Ja, das ist wirklich toll. Aber ja, Corona legt halt einfach ganz viel lahm. Wie lange dauert im Schnitt ein Gespräch? Ist das völlig unterschiedlich? Oder kann man dann schon sagen, ich muss mir also mindestens eine Stunde Zeit nehmen und nicht gerade mal eben sagen, ich rufe da jetzt mal schnell an?
2: Also mal schnell ist selten. Mhm. In der Regel dauern die Gespräche zwischen 40 und 60 Minuten. Also wenn Sie darüber hinausgehen, dann versuchen wir auch, dass... Gespräch zu runden und äh, vielleicht aufzufordern, nochmal wieder anzurufen, weil dann also eine ganze Stunde sich mit so einem Thema auch wirklich auseinanderzusetzen, auch auf das System zu gucken, ist schon für beide Seiten sehr anstrengend. Und äh, wenn man eine Stunde mit jemandem gesprochen hat, der die eigene Situation nicht kennt, ich glaube, dann hat man auch schon ganz schön viel Futter, wo man drüber nachdenken kann.
1: Ja, das glaube ich auch. Und da muss man sich ja schon sehr konzentrieren. Also die Frauen, die Beraterinnen, haben ein landwirtschaftliches Umfeld oder einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Müssen sie ein bestimmtes Alter haben oder ist das bunt gemischt bei euch?
2: Also wir haben bunt gemischt. Von Anfang 30 bis 60 haben wir alles dabei. Von daher, finde ich, haben wir einen guten Durchschnitt der Bevölkerung da bei unseren
1: Beratern. Das klingt auch wirklich gut und ich denke auch, wenn sich die Beraterinnen austauschen, dann kommen da ja auch viele Aspekte auch der verschiedenen Generationen nochmal wieder zusammen, wo man ja selber dann auch seinen Blick auch erweitern kann. Wie finanziert ihr euch? Wer ist der Träger des Landfrauentelefons?
2: Also der Träger des Landfrauentelefons sind die westfälisch-lippischen Landfrauen und die Rheinischen Landfrauen. Also alle Landfrauen in NRW. Also du und ich. Wir
1: alle. Das ist sehr gut. Du hast es schon gesagt. Ich wiederhole es jetzt mal. Man kann, ob ich es jetzt hinkriege, mittwochs, vormittags und montags abends anrufen.
2: Ja, genau. Wir haben auch eine Homepage, da kann man auch einfach mal drauf schauen. Da das wollte ich auch. jetzt hören. <lacht> ja, wunderbar. Da sind wir in der gleichen Richtung unterwegs. Und zwar unter wwwlandfrauentelefon- nrwde kann man einfach in Ruhe schauen. Da steht die Telefonnummer und äh, da stehen nochmal Beispiele da. Da steht auch, was wir machen, wie wir machen, was über die Ausbildung. Da kann man sich nochmal intensiver informieren.
1: Aber bei euch können nicht nur Frauen anrufen. Also ich denke, wenn Männer ein Problem haben, wo sie sagen, da brauche ich mal jemanden, wo ich mich auch mal ausquatschen kann. Und im Moment geht es ja sowieso nicht beim Kumpel an der Theke. Ähm, dann dürfen die auch durchaus den Schritt wagen, bei euch anzurufen. Habt ihr das schon gehabt, dass Männer bei euch anrufen?
2: Aber selbstverständlich. Bei uns können Männer und Frauen anrufen. Und ja, wir haben 20 bis 25 Prozent der Anrufer sind Männer. Freuen wir uns sehr drüber. Was einfach irritiert ist für die Männer, dass es eben das Landfrauentelefon heißt. Aber... Wir sind ja einerseits auch stolz darauf, dass wir das Landfrauentelefon haben und äh, wir freuen uns, dass die Männer anrufen und selbstverständlich ist es für die Männer genauso eine Bereicherung wie für uns Frauen.
1: Das klingt sehr gut und die Gleichberechtigung gilt ja auch für beide Seiten. Genau. Ola, ich habe schon manchmal erlebt, äh, dass du vom Landfrauentelefon berichtet hast und da merkt man immer, dass das so eine richtige Herzensangelegenheit für dich ist. Warum liegt dir das Landfrauentelefon so am Herzen? Hm
2: weil mir die landwirtschaftlichen Familien am Herzen liegen. Der landwirtschaftliche Betrieb kann nur gut laufen, wenn die Familie im System nicht zu kurz kommt. Die Sorgen und Nöte der Familienmitglieder wirken sich direkt auf den landwirtschaftlichen Betrieb aus. Die Familie und der landwirtschaftliche Betrieb können sich wunderbar ergänzen. Das Leben und die Arbeit ist erfüllend und macht Freude. Leider kann es genauso gut auch umgekehrt sein. Die Probleme im landwirtschaftlichen Betrieb wirken sich direkt auf die Familien aus. Das Geld wird knapp, die Stimmung kippt. Die Ressource-Familie schwindet. Plötzlich gibt es überall negative Stimmung. Die Familie immer wieder stärken ist mir so wichtig. Den Blick darauf zu wenden, was für Ressourcen in der Familie stecken. Das liegt mir am Herzen.
1: Also das klingt für mich sehr interessant und ähm, wirklich danach, als wenn du dir da immer viele Gedanken drüber gemacht hast. Und das wird wahrscheinlich auch deine eigene Erfahrung sein. Wenn die Familie zusammenhält, dann kann sie auch die Probleme des Familienbetriebes stemmen. Klingt sehr gut. Ja, Ulla, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Möchtest du uns noch einen Schlusssatz sagen? Ähm. Ich würde dir gerne noch was zur Finanzierung sagen. Ja, Entschuldigung.
2: Grundsätzlich finanzieren die Landfrauen in Nordrhein-Westfalen einen Teil der Kosten, der andere Teil wird durch Spenden finanziert. Im Moment gibt es eine Projektförderung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Die ländliche Familienberatung Münster und Paderborn sowie das Landfrauentelefon bekommen über diese Förderung einen Teil ihrer Kosten. Für die Supervision, Weiterbildung und die Öffentlichkeitsarbeit finanziert. Das ist für uns Beratungseinrichtungen eine wichtige Hilfe auf der einen Seite, aber auch eine große Wertschätzung auf der anderen Seite. Und dafür sind wir echt dankbar. Das ermöglicht uns wirklich gute Weiterbildungsmöglichkeiten, gute Supervisionen, gute Referenten und echt, das ist für die Beraterin echt klasse da auch nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die das unterstützt haben.
1: Ja, also das, denke ich, ist auch wirklich wichtig, dass man sich da zurücklehnen kann und nicht ständig noch zufällig äh, Gedanken darüber machen muss, wie finanziert man das in Zukunft, weil eine gute qualitativ hochwertige Arbeit kann man ja wirklich nur leisten, wenn die Finanzierung erstmal auf Sicht gesichert ist. Genau. Ja, dann sage ich jetzt nochmal vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast und Liebe Hörer und Hörerinnen, trauen Sie sich, wenn Sie das Gefühl haben, Mensch, ich hätte da auch was, es würde mir gut tun, einmal mit dem Landfrauentelefon zu telefonieren. Sie finden die Nummer auf der Homepage und rufen Sie an. Dankeschön.
0: Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, Informiert Euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.